0: Íconos, artistas fundamentales, únicas, incomparables. Madonna, por Eleonora Pérez Caresi. Episodio 3. Verdad o consecuencia. Los años pasaban, el éxito crecía y quien era Madonna seguía siendo un misterio solapado por escándalos y polémicas que ella misma se encargaba de gestionar. Una jugadora perfecta en la música y el marketing Ilvanada por la irreverencia de una mujer que iba al frente Provocadora por excelencia ¿Cuál era la verdad? ¿Era auténtica o era la consecuencia de su mejor obra de arte?
1: Mayo de 1991 Se estrenó Madonna Truth or Dare Verdad o consecuencia Un documental que por primera vez la mostraba detrás de escena Era la gira de Blown and Vision Tour Y Madonna los invitaba a espiar su intimidad En la película se deja al descubierto su perfil más narcisista, controlador y obsesivo. Pero como las dos caras de una misma moneda, también se mostraba su perfil más tierno junto con sus bailarines. Creo que inconscientemente elijo a personas golpeadas emocionalmente o que de alguna forma necesitan una madre. Se le escucha decir a Madonna en una parte de la grabación, reflexionando tal vez sobre su necesidad de convertirse un poco en la madre que ella no había tenido. Girl, don't Promise to try es probablemente la canción más triste de toda su carrera. La muerte de su mamá, siendo tan pequeña, es una herida que la marcó por completo. No la niega, no la esconde, a su manera la atraviesa. En el documental incluso, se la ve yendo al cementerio y recostarse sobre la tumba de su mamá. Ni el éxito, ni el dinero, ni la fama podían contra un dolor tan grande. ¿Te acordás que te conté que la relación con su papá desde la muerte de su mamá fue cada vez más tirante y distante? En la parada de la gira en Detroit, Madonna hizo subir a su papá al escenario para que todos le cantaran el feliz cumpleaños. Y ella, haciéndole una reverencia, le dijo cuánto lo amaba. Un gesto que en lo profundo buscaba la aprobación de su papá. En una entrevista tiempo después, Madonna reconoció que lo que veía en ella era una gran necesidad de ser amada.
0: Con el documental, Madonna buscó mostrar otra faceta suya. Su imagen crecía sin parar al tiempo que se la definía como controladora, manipuladora, ambiciosa y fría. Por eso en la filmación quiso mostrar su lado más humano.
1: Pero tiempo después de estrenado el documental, fueron sus mismos bailarines quienes cuestionaron la veracidad de esos momentos felices. Y fueron a tribunales. La acusaron de haber tergiversado la realidad, de haber expuesto su intimidad y de además no haberles pagado por tal participación. Finalmente el juicio llegó a un acuerdo, pero la pregunta seguía estando abierta. ¿Quién era realmente Madonna?
0: Ninguna de las polémicas del pasado modificaron su futuro ni su punto de vista en los temas que a otros escandalizaban. Por el contrario, los potenciaban. En octubre de 1992, publica un libro, Sex. El mismo incluía un CD con su nueva canción, Erótica, que le daría nombre a su siguiente álbum, lanzado inmediatamente después.
1: La temática de lo nuevo de Madonna era obvia. De hecho, erótica, fue el primer disco de Madonna en tener una advertencia en su portada por contener letras explícitas. Una vez más, haciéndole caso a su instinto, reflejó en sus letras lo que le estaba pasando a la juventud en ese momento. Por aquellos años, muchos jóvenes estaban revisando su sexualidad. La lucha por los derechos de los homosexuales estaba en primer plano y el mundo empezaba a conocer una enfermedad que aterrorizaba, el SIDA. Las críticas se hacían oír con fuerza, pero Madonna se defendió una vez más y fue clara en su respuesta. Sé que no soy la mejor cantante ni la mejor bailarina, pero no estoy interesada en eso. Me interesa presionar los botones de la gente y ser políticamente provocativa. Madonna incomodaba, el público la cuestionaba. ¿Había llegado demasiado lejos? Frente a todo esto, ella hizo lo que mejor sabía hacer. Salir de gira por el mundo con su nuevo espectáculo. 20 conciertos en los cuatro continentes, The Girly Show. Una gira en la que bajó un poco el tono, manteniendo su sensualidad, pero sin escandalizar.
0: En alguna entrevista, Madonna reconoció que durante esta época estaba especialmente enojada con la sociedad, con lo que la gente pensaba de ella, por las críticas y el hostigamiento de la prensa. Por su forma de ser, se había convertido en una de las mujeres más observadas y cuestionadas en un personaje tan escandaloso que era difícil de explicar y de entender.
1: Erótica había sido el primer disco publicado por su propio sello. Sí, en paralelo a todo lo que te vengo contando, Madonna se convirtió en una de las primeras artistas femeninas en tener sello propio y en una de las poquísimas mujeres que administraban su propia compañía. Si bien su libro había sido un éxito en ventas, las críticas eran en general negativas y Erótica terminó siendo uno de sus trabajos menos exitosos. Obstinada, pero no caprichosa, Madonna dio una vuelta de timón. Sabía que tenía que volver a conectar con la gente, Y así nació su nuevo proyecto. Año 1994. Publica Bedtime Stories. Con este primer single, sorprendió a sus seguidores y también a la crítica. No era dance, ni una canción melódica como las que solía hacer. La canción empieza con una guitarra rítmica más folk y lo central era su voz, con una letra que sugería pero que no contaba Secret llegó a ser número 3 en la lista Billboard su tan ansiado número 1 llegaría con el siguiente corte Take a Bow Tomando conciencia de que los escándalos y su vida personal habían tomado demasiado protagonismo al punto de eclipsar su parte artística Madonna estaba decidida a hacer un cambio en esta línea es que en 1995 publica Something to Remember, una colección de canciones que incluía temas viejos y algunos nuevos. La intención era una. Quería que la gente recordara aquellas canciones que tal vez por los escándalos habían sido pasadas al olvido. Quería demostrar lo que valía como artista. Por eso dicen que por aquellos años, y con Something to Remember en la mano, Madonna se jactaba de decir, con burlona soberbia, y estas son solo mis baladas. I don't need this time. El año 1995
0: sería muy especial en la carrera de Madonna. Deseaba y esperaba desde hacía años poder ser reconocida como actriz. A principios de ese año, la eligieron para interpretar a Eva Perón en la versión cinematográfica del musical... Evita
1: Y el camino para llegar a ese papel fue a lo Madonna Le envió una carta manuscrita de cuatro páginas al director de la película, Alan Parker Explicándole por qué ella era la candidata perfecta para interpretar a Eva Perón Su jugada funcionó y atrás quedaron todas las posibilidades de Meryl Streep, de Barbara Streisand y hasta de Liza Minnelli
0: Encabezar este proyecto era algo completamente distinto a todo lo que Madonna había hecho antes. La película era un musical, por lo cual la banda sonora era una parte esencial.
1: Para estar a la altura de las circunstancias, Madonna tomó clases de adiestramiento vocal. Tenía que aprender a utilizar su voz desde otro lugar y con otro registro. Las clases fueron duras, pero el resultado fue sorprendente, incluso para ella misma. De repente, se daba cuenta cómo su voz llegaba a tonos cada vez más altos.
0: La filmación también era compleja. Grababan las voces en un estudio y después en el set, tenían que ajustar el movimiento de los labios sincronizados a las voces pregrabadas. Madonna, a pesar de ser toda una estrella consagrada, estaba muy nerviosa.
1: Y para colmo, en el primer día de grabación de la banda sonora... Tenía que cantar la canción más difícil del repertorio. Y no iba a estar sola. Lo iba a grabar junto a una orquesta de 80 músicos. Madonna se sentía insegura por dos cosas. Primero, siempre pedía estar sola en el estudio cuando tenía que grabar. Segundo, la canción de la que estamos hablando es nada más ni nada menos que Don't Cry for Me Argentina. Don't cry for me, Argentina
0: la película tenía como locación obligada Buenos Aires su llegada a la capital argentina para filmar fue otra odisea las aguas estaban divididas
1: por un lado estaban los fans de Madonna que se agolparon día y noche para verla por otro lado estaban quienes rechazaban con todas sus fuerzas que sea justamente Madonna quien interpreta un emblema político del país Estos últimos son los que habían empapelado la ciudad de Buenos Aires con carteles que decían Madonna go home, Madonna vete a casa. Mientras todo esto sucedía puertas afuera, puertas adentro, Madonna se entrevistaba con personas que habían conocido o que habían estudiado mucho sobre Eva Perón. Desde luego que muchos se negaron a verme. Reconocía a Madonna por aquellos años. Buscaba detalles sutiles que hiciesen más rica su representación de una de las mujeres más importantes de la política del siglo XX. Madonna estaba muy interesada en la historia de Vita porque encontraba en algunos pasajes muchas similitudes con su propia vida. Perón es todo. Es la alma, la nervio, la
0: Luego de muchas idas y vueltas que pusieron en serio riesgo la realización de la película, fue la misma Madonna la que consiguió la autorización de utilizar todos los edificios gubernamentales tras una reunión con el entonces presidente de Argentina. Madonna tendría a su disposición el histórico balcón de la Casa Rosada.
1: Argentina con el objetivo más que cumplido, terminaron el rodaje en Buenos Aires, se tomaron unos días de descanso y viajaron a Hungría para seguir con la filmación. En el medio, una noticia totalmente inesperada de la que hablaremos en el próximo episodio. Madonna estaba embarazada. You must love me. Me. You must love me.
0: En el próximo episodio Luego de algunos deslices Madonna le responde al nuevo milenio Con uno de los álbumes más sólidos de su carrera Y para no perder la costumbre Con muchas más polémicas Madonna, Madonna. en Iconos, Iconos Por Eleonora Pérez Caresi Un
1: podcast. Radio Disney.